0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in! Hallo, welkom bij de tweede aflevering van de Slimmer Werken podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over prioriteiten. Over het stellen van prioriteiten, het bepalen van prioriteiten, maar het allerbelangrijkste, het je houden aan je prioriteiten. Mijn filosofie is dat slimmer werken uiteindelijk niet als doel heeft om efficiënter te werken en meer voor elkaar te krijgen in minder tijd. Het is veel belangrijker om effectief te zijn en daarmee bedoel ik dat je vooral de juiste dingen voor elkaar krijgt. Ik zeg altijd, je kunt beter minder dingen doen, maar dan de goede dingen goed. Want dan ben je effectief, dan bereik je je doelen en uiteindelijk zul je daardoor ook betere resultaten halen, tevredener zijn en ook lekkerder in je vel zitten, meer werkplezier ervaren. Dus ook dat is dan weer win-win voor iedereen. Een mooie uitspraak die ik vaak aanhaal is die van Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi heeft ooit gezegd, acties weerspiegelen prioriteiten. En daarmee bedoelde hij dat niet wat wij zeggen laat zien wat we belangrijk vinden, maar wat we doen. Dus de acties die wij doen, dat is datgene wat uh, zal laten zien wat we echt belangrijk vinden. Vaak praten we erover wat we belangrijk vinden. Dit is zoals het moet zijn. Uh, dat, waarom doen mensen dit nou niet en ik vind dat belangrijk en uh, zo zou het moeten zijn. We kunnen er lange discussies over voeren. We kunnen in projectgroepen gaan zitten, praatgroepen, vergaderingen, online chats. Maar uiteindelijk is wat wij zeggen nooit het allerbelangrijkste, maar vooral wat wij doen. Wat mensen zien pas wat wij belangrijk vinden aan de hand van wat wij doen. Op dit moment bijvoorbeeld ben ik deze podcast aan het opnemen. Maar stel je voor dat een van mijn dochters nu binnenkomt... ...omdat bijvoorbeeld de wasmachine beneden is overgelopen dan zal ik altijd naar beneden gaan, hoewel ik deze podcast ontzettend belangrijk en leuk vind om te doen, zal ik toch altijd naar beneden gaan om dat probleem op te gaan lossen. Dus uiteindelijk uh, zal ik dus toch doen wat echt belangrijk is. Um, we weten dus vaak best in ons hart wat belangrijk is, met name met onze mond. Hè. We praten vooral ook heel veel over wat we belangrijk vinden, maar in de praktijk doen we het vaak niet. Waarom doen we het niet? Ik weet niet of jij het herkent, maar heel vaak ben je bezig met dingen... waarvan als je, als je daar heel kritisch en eerlijk over nadenkt... dat dat misschien niet de allerbelangrijkste dingen zijn. Vaak zijn we bezig met de waan van de dag. Met die dingen die continu op ons afgevuurd worden... die door anderen geïnitieerd worden... vergaderingen waar we voor uitgenodigd worden... e-mails die door andere mensen aan ons gestuurd worden... Uh, ...chatberichten uh, van andere mensen. En natuurlijk initiëren we zelf ook een hele hoop van die dingen... ...want uiteindelijk is druk zijn ook best wel lekker. Want mijn filosofie is als je heel erg druk bent met zaken... ...dan uh, kan dat zomaar een uiting zijn bijvoorbeeld van wegloopgedrag... ...of van uitstelgedrag. Want op het moment dat ik namelijk heel druk ben... ...met het beantwoorden van mailtjes, telefoontjes... Uh, ...continu alles doen wat uh, zich in mijn... Uh, uh, in mijn, in mijn leven voordoet of wat zeg je maar werk de dag aan mij manifesteert, dan hoef ik misschien ook niet te doen dat waarvan ik weet dat het belangrijk is, maar wat ik misschien eigenlijk wel moeilijk vind of lastig of waar ik tegen op zie. Oké, okay, dus we worden ontzettend geleefd door de waan van de dag. En de waan van de dag is heel erg gebaseerd op urgentie. Het is vaak het principe van... Last in, first out. Uh, dat is ook iets wat ons brein doet. Hè. Ons brein is ontzettend geneigd om, uh, om, om datgene wat, zich, wat het meest recent is... ook in onze hersenen of in onze herinneringen, in onze perceptie... het allerbelangrijkste te maken. Um, en we zijn dan vaak heel druk. Want als ik aan mensen vraag... oké, okay, je hebt me nu verteld wat je belangrijk vindt... maar je hebt het nog steeds niet gedaan. Hoe komt het dat je dat nog steeds niet hebt gedaan? Dan is het excuus hè, of het verhaal, de reden... en ik, mijn ervaring is... Mijn filosofie is, mijn mening is dat het vaak een excuus is dat ze te druk zijn. Ja, nee, ik was te druk. Ik had er veel projecten. Ik had er veel op mijn bordje liggen. Mijn schoonmoeder is ziek. Uh, 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 mijn oudste dochter die moet dit jaar examen doen. Ja, corona. Uh, dus dat zijn allerlei verhalen die we onszelf vertellen. Om maar vooral niet datgene te hoeven doen. Hè? Want ik zeg het echt, het is echt vaak een excuus. Wat Waarvan we weten dat het belangrijk is en wat we eigenlijk heel graag zouden willen doen of waarvan we vinden dat we het moeten doen. Maar de vraag is niet zozeer, ben je druk? Maar vooral, waar ben je dan druk mee als je druk bent? En zo ja, ben je dan druk of maak je je druk? Uh, het is dus eigenlijk gewoon een excuus, want het is heel vaak geen kwestie van geen tijd hebben, maar vooral een kwestie van geen prioriteit ergens aan geven. Het voorbeeld wat ik net aangaf, stel er is waterschade of de, de boel gaat in de fik, of er gebeurt nu iets heel belangrijks waar ik nu op moet handelen, dan ga ik dat gewoon doen. En zo werkt dat. Als je geen tijd hebt, dan maak je maar tijd. En anders zorg je dat je er in ieder geval prioriteit aan geeft. Um, tijd is ons meest kostbare bezit. Tijd is iets wat we niet kunnen opsparen, wat we niet nog een keer opnieuw kunnen doen, iets wat we niet uit kunnen lenen aan een ander, hoe graag we dat in sommige gevallen ook heel graag zouden willen. Dus tijd is samen met onze gezondheid, hè, ons aller, allerbelangrijkste, of ons allerwaardevolle bezit. We hebben allemaal evenveel tijd op onze beschikking, we hebben allemaal... 24 uur in een dag, we hebben allemaal 8 uur in een gemiddelde werkdag, we hebben allemaal 24 uur in een gewone dag. of Even afhankelijk van hoeveel uren je in je werkweek he hebt, hebben we in ieder geval naar Rato ook een, een, een x-aantal uren in de week. Niemand heeft meer tijd dan de ander. Het is alleen een kwestie van de keuze die je maakt ten aanzien van hoe jij je tijd besteedt en hoe jij je tijd vult. Zit je de hele dag vergaderingen bij te wonen? Die niet jouw prioriteit hebben, ben je de hele dag mails aan het beantwoorden, zit je de hele dag aan de telefoon, terwijl je weet dat je eigenlijk iets anders zou moeten doen. Dus de vraag is eigenlijk: uh, ja, hoe besteed jij jouw kostbare tijd? En uh, het zal je niet verbazen dat ik heel veel tegenkom in de praktijk: dat uh, mensen nou, min of meer klagen dat ze heel veel tijd besteden. Aan projecten die ze niet belangrijk vinden. Aan vergaderingen die ze niet, misschien niet heel erg van toegevoegde waarde vinden. Uh, soms zelfs heel veel tijd besteden. Met mensen die ze helemaal niet aardig vinden. Of uh, waar ze geen go goede energie of geen goed gevoel bij hebben. Dat is toch zo zonde. Uh, want tijd is ons meest kostbare bezit. En we gaan er vaak zo ontzettend slordig mee om. We gaan vaak met onze tijd slordiger om. Dan dat we omgaan bijvoorbeeld met ons geld of met onze spullen. Uh, nou, het is eigenlijk... Ontzettend zonde en ik merk ook dat op het moment dat jij aan het eind van de werkdag uh, je, je moe voelt, uitgeblust, niet tevreden bent, weinig energie hebt, geïrriteerd, gestrest bent. Dat zijn vaak die dagen, dat zul je misschien wel herkennen, dat je niet hebt gedaan wat echt belangrijk is. Dat je vooral bezig bent geweest met uh, uh, ja, het besteden van tijd aan zaken die misschien voor iemand eus wel nodig waren... of uiteindelijk, als je het heel ver doorvoert... natuurlijk uiteindelijk ook voor het algemeen belang best wel, best wel nodig waren. Want iets is altijd belangrijk voor iemand. Maar was het ook echt belangrijk voor jou? Is het ook echt belangrijk voor jou? Is het ook datgene waar jouw toegevoegde waarde optimaal is? En zou het niet ontzettend tof zijn als jij aan het einde van een werkdag je laptopje dichtklopt, je telefoon weggelegd. en denk: wauw, wat een topdag was het. Wat heb ik heerlijk gewerkt. Wat heb ik een mooie, uh, ja, mooie resultaten behaald. Wat heb ik andere mensen blij gemaakt. Wat heb ik dingen afgemaakt. Want vaak voelen we ons ook een stuk lekkerder... als we dingen af hebben gemaakt. En niet zozeer omdat we allerlei ja, projectjes en dingen zijn opgestart. Want die dingen die we niet afmaken... die, ja, die slepen we eigenlijk uh, als een soort losse draadjes achter ons, uh, achter ons met ons mee... En die geven ontzettend veel onrust. Losse eindjes geven heel veel onrust. Dus het aller is als je een dag hebt gewerkt. Dat je hebt gedaan waar je goed in was. Dat je hebt gedaan wat ook erg belangrijk is voor jezelf. Dat je niet alleen maar brandjes hebt geblust. Die ook door andere mensen zijn aangestoken. Dat je ook echt het verschil hebt kunnen maken. En dat je ook dingen hebt kunnen afronden. Dus dat je echt hebt gewerkt op basis van jouw prioriteiten. En dan het liefst natuurlijk ook op basis van de prioriteiten van de organisatie. Hoe doe je dat nou? Hoe kun je nou voor jezelf bepalen wat echt prioriteiten zijn op een dag, binnen je werk, in het algemeen, in je leven... Een heel handig hulpmiddel wat je daarbij kunt gebruiken... is dat je in ieder geval top-down probeert te, uh, ja, te beredeneren. Dus kijk even, bijvoorbeeld jij werkt voor een organisatie. Ik noem maar wat, het is misschien een organisatie in de, de kankerbestrijding... of in de waterleiding, of uh, nou, je werkt bij een bank, of uh, een winkel, of een hotel. Uiteindelijk heeft de organisatie waar jij werkt... ...heeft een hoofddoel. Er is een, als het goed is, als je geluk hebt... ...is er een missie en een duidelijke visie van, van het management, van de organisatie. En als jij zelf ondernemer bent, dan raad ik je absoluut aan... ...om aan de slag te gaan met het creëren van een goede missie en visie voor jezelf. Zodat je weet wat belangrijk is. Want je kunt pas uh, prioriteiten stellen. Je kunt pas bepalen wat überhaupt belangrijk is... ...als je enigszins een idee hebt... Uh, wat je wil bereiken, waar je naartoe wil, waar de organisatie naartoe wil. Stel je voor dat je dat zelf niet goed weet. Dat je bijvoorbeeld wel bij een hotel werkt... of dat je wel bij een bank werkt en je weet van... ja, we doen iets met gasten blij maken. Of... Maar daaronder, onder die hoofdparaplu... als het goed is, zijn er twee of drie focuspunten... waar het management of waar in ieder geval de organisatie uh, graag naartoe wil. Kijk of je daarachter kunt komen. Ga met je manager in overleg. En als dat niet bekend is of je met het team waar je werkt met elkaar misschien twee of drie of maximaal vier hoofdfocuspunten met elkaar kunt bepalen. Van oké, okay, waar zijn wij van als organisatie? Vervolgens bedenk je met elkaar, oké, okay, waar, zijn, waar zijn wij als afdeling van? En um, wat ook wel handig is om, uh, om met elkaar uh, te bedenken is wat levert dit de klant op? Waarom doen we dit? Want heel vaak doen we dingen omdat een manager een keer heeft bedacht... dat er een bepaalde spreadsheet moest komen... of dat er een nieuw projectgroep in het leven is gevormd. Maar de belangrijkste vraag is... oké, okay, als organisatie hebben jullie een doel, een missie. Vervolgens heb je als afdeling daar een submissie of een subdoel in. Maar ja, waarom doe je dit? Waarom doen jullie dit? Wat levert dit de organisatie op? En allerbelangrijkst, wat levert het jullie klant op? En een klant kan bijvoorbeeld een donateur zijn, maar een klant kan ook iemand zijn die jullie eindproduct aankoopt. Dit principe um, van het, het doeldenken, zeg maar, hè? dus dat je met elkaar gaat bepalen wat zijn de hoofddoelen, kun je natuurlijk ook in je privéleven uh, van toepassing laten zijn. Um, want ook in je privéleven zijn er bepaalde zaken nou eenmaal belangrijker dan andere dingen. En ook in je privéleven moet je continu bepalen. Um, ja, beslissingen nemen van, oké, okay, ga ik dat wel doen of niet, wel niet doen. Ga ik wel dat vrijwilligerswerk doen of niet? Ga ik wel die cursus beginnen of niet? Ga ik wel mijn, mijn dochter naar de vriendje brengen of niet? Je hebt continu, ja, neem je beslissingen. En het nemen van een beslissing kost ontzettend veel energie. Uh, en vooral het nemen van een beslissing die niet helemaal duidelijk is, omdat je niet heel goed helder hebt voor jezelf op basis van welke criteria je uiteindelijk een besluit neemt of moet nemen. Dus het is heel handig en verstandig en aan te raden. Ik wil je dan ook echt vragen, of eigenlijk adviseren, om naar aanleiding van deze podcast, als je je daar aangesproken vond en je voelt en je vindt het leuk, om deze oefening ook voor jezelf te doen. Dus dat je voor jezelf, zowel binnen je werk als binnen je privéleven, een aantal focuspunten bepaalt, een paar hoofddoelen. op basis waarvan jij de komende tijd makkelijker prioriteiten kunt stellen. Maar privé zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, uh, je kinderen... of de relatie met je kinderen verbeteren of nog leuker maken. Of misschien je gezondheid uh, verbeteren of bij, uh, meer gaan sporten. Je huis opruimen, de zolder opruimen. Uh, je relatie misschien eens uh, dus even een APEC-kaartje geven. Dus wat is belangrijk in jouw leven? Waar wil jij de komende tijd jouw, uh, ja, jouw tijd aan besteden? En dus ook je energie aan besteden? Dus ik zeg altijd... Uh, uh, uiteindelijk alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat jij aandacht geeft aan datgene wat echt belangrijk is in je leven... dan zul je zien dat dat zich ook gaat vermeerderen, dat dat ook beter wordt... dat dat ook, uh, ja, dat dat ook, ook eindelijk meer gaat worden... en dat kwaliteiten daarvan zich zal vermenigvuldigen en, en groter groeien. In mijn persoonlijke geval heb ik uh, de komende tijd een aantal uh, focuspunten... of een aantal hoofddoelen voor mezelf bepaald... Dat is zakelijk wil ik een online business gaan opzetten. Ik heb tot nu toe heel veel, of eigenlijk alles, hè, tot een aantal, tot, tot, tot een driekwart jaar geleden deed ik 90% van mijn werkzaamheden, deed ik gewoon lokaal, op locatie. Ik stapte in mijn auto, ik ging er naartoe, ik ging een time management of een e-mail training of een individuele coaching doen. Ik uh, stapte weer in mijn auto, ik reed weer naar huis en daar ging ik alle het voor- en nawerk en de voorbereidingen uh, en de extra werkzaamheden doen. Toen de coronasituatie begon, toen ben ik gedwongen, net als iedereen, om uiteindelijk mijn workshops en training en coaching allemaal om te zetten naar online. En ik heb het geluk gehad dat ik een aantal opdrachtgevers had waar de afspraken al stonden. Daar zou ik dan fysiek naartoe gaan voor een training. En die zelf hadden gezegd van, nou weet je wat Jennifer, we kunnen het wel online doen. Vind je het leuk? Dus dacht ik, ja leuk vond ik het in eerste instantie niet. Maar um, ik ben het wel steeds leuker gaan vinden. En toen ik, dus inmiddels heb ik mijn hele, maar mijn oude business heb ik overgezet op online. Dus alle trainingen en coaching die ik, behalve ik heb er nog eentje extra toegevoegd, dat is thuis in thuis werken. Natuurlijk heel erg gezien deze tijd is er ontzettend veel vraag naar. Maar alle andere trainingen en workshops heb ik gewoon omgezet naar online. Um, en toen kreeg ik het idee van ja, maar oké, okay, uh, ik doe nu alleen maar mensen coachen en trainen van wie de werkgever heeft gezegd dat uh, hij of ze missen, dat de werkgever in ieder geval uh, in de gelukkige omstandigheid was om die training of coaching van mij aan te bieden. Maar ik gun het eigenlijk heel Nederland en toen dacht ik nou weet je wat, uh, ik ga mijn online business zo opzetten dat ik ook een particuliere online training kan aanbieden en uh, dat ik ook mijn bereik ga vergroten, bijvoorbeeld door deze podcast op te zetten. Dus er zijn twee dingen waar ik mij de komende tijd op focus. Dat is natuurlijk naast de bestaande betaalde training- en coachingsafspraken die ik natuurlijk al heb. Hè. Ik ga mijn online business opzetten en dat doe ik in de vorm van een podcast en een Slimmer Werken Academy op te zetten. Privé heb ik voor mezelf ook een, 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 een belangrijk focusdoel gesteld... En dat is namelijk dat ik wat meer ontspanning in mijn leven wilde brengen. Nou was ik al aardig op weg. Ik was al begonnen met yoga en ik wandel al veel. En, uh, maar nu ben ik bijvoorbeeld dit voorjaar begonnen. In, de, in, de, in de het uh, begin van de coronaperiode ben ik begonnen met mediteren. En dit jaar dacht ik van nou oké, okay, ik voel me al een stuk relaxter, ik merk dat ik lekker in mijn vel zit. Er is nog één dingetje waarvan ik denk dat zou nog wel iets beter kunnen en dat is dus mijn slaap. Dus ik heb nu op mijn focus, privé focus qua gezondheid, heb ik mezelf de afspraak, uh, met mezelf de afspraak gemaakt dat ik op tijd naar bed ga. En met op tijd bedoel ik in mijn geval kwart voor elf naar boven, elf uur in bed liggen. Dus hoe concreter je het maakt, hoe makkelijker het ook voor je gaat zijn om het uiteindelijk vol te kunnen houden. Belangrijk daarbij is dat je niet meer dan bijvoorbeeld twee, maximaal drie, maar dat wordt eigenlijk al lastig, want je kunt beter minder dingen doen, maar dan de goede dingen goed. Dat je zowel binnen jouw afdeling of binnen jouw functie of je dagelijkse werkzaamheden twee, maximaal drie uh, hoofdprojecten uh, voor jezelf uh, uh, noteert, zodat je daar ook echt op kunt committen. En hetzelfde geldt in je privéleven, dat je uh, bijvoorbeeld één of twee of drie hoofdprojecten uh, tegelijk opstart. En als je dan één of twee zaken hebt lopen en het, wordt, en het gaat lopen, kies dan bijvoorbeeld nog een derde erbij. Maar uiteindelijk kun je beter minder dingen doen, maar dan de goede dingen goed. Oké, dus je weet nu wat belangrijk is en hoe ga je het dan in de praktijk ook echt doen? Nou, het allerbelangrijkste dat je je realiseert of een afspraak met jezelf maakt, hè, dat een afspraak met jezelf ook een afspraak is. En indirect is dat een afspraak met de organisatie of met je, je doel. Plan afspraken dus met jezelf in je agenda. Dus noteer in je agenda als je één of twee projecten hebt waar je bijvoorbeeld vandaag aan wil werken. Maak die afspraak met jezelf in je agenda en neem ze ook echt serieus. Op het moment dat jij voor jezelf hebt bepaald dat je aan zo'n afspraak gaat werken... Dan is het belangrijk dat je alle stoorzenders uitschakelt. Dus je telefoon uitschakelen, de pop-up van je e-mail, de WhatsApp berichtjes, telefoon misschien even wegleggen. Daar ga ik later nog een hele uitgebreide podcast over opnemen. Maar zorg in ieder geval dat je niet afgeleid wordt, want ons brein is gewoon ontzettend snel afgeleid. En er is maar één manier waarop je jezelf kunt beschermen daarin, is alle stoorzenders uitschakelen. Wat bij mij bijvoorbeeld ook heel goed werkt, is als ik het aan iemand anders beloof. Ik weet van mezelf dat ik het heel belangrijk vind om competent en aardig gevonden te worden. Ik uh, vind het heel leuk om andere mensen te servicen of te willen te zijn. Dat wetende zorg ik er dus voor dat als ik iets heb waarvan ik denk, nou daar wil ik echt vandaag aan werken. Dan beloof ik het bijvoorbeeld ook aan die klant. Van, nou, je krijgt het vanmiddag van me of je krijgt het morgen van me. Dus de truc daarbij wel altijd, beloof minder, maar doe meer. Want we zijn nog wel eens gaan dagen om te zeggen, ja, je krijgt het zo snel mogelijk. Maar zo snel mogelijk voor de ander is voor mij misschien wel deze weken. Voor de ander is dat misschien wel binnen nu en een uur. Dus wees daar ook heel concreet mee. En um, vier ook je successen. Want um, stel je voor, je hebt vandaag een half uur of een uur aan dat ene specifieke doel gewerkt. Um, wees daar dan ook trots op. Want je krijgt, je creëert zelfvertrouwen, creëer je door successen te, ja, te hebben. En met name het vieren van die successen zorgt dat je gemotiveerd bent om morgen weer een half uur of een uur, of misschien wel een heel dagdeel aan dat specifieke doel te werken. Dus als jij weet wat belangrijk voor jou is, als je weet waar je ja tegen gaat zeggen, kun je ook makkelijker nee zeggen tegen anderen. Je kunt makkelijker nee zeggen als iemand jou vraagt zullen... wil je meedoen met die vergadering? Of wil je mee met ons die projectgroep in? Of heb je tijd? Kan ik, kan ik je nu even bellen? En op het moment dat je al ja hebt gezegd tegen het ene... dan kun je makkelijker nee zeggen tegen het ander. Dat is echt een spier die je kunt trainen. Je focussen op je eigen doelen. Afspraken met jezelf serieus nemen en houden. En uiteindelijk daardoor kun je ook makkelijker nee zeggen tegen anderen... En de laatste ultieme tip is, schrijf het op een briefje of zorg dat het ergens zichtbaar is. Die, die twee punten die ik net benoemde, van mijn online business opzetten en op tijd naar bed gaan, die hangen gewoon hier letterlijk op een briefje voor me snuffert op mijn prikbord. Zo word ik er continu aan herinnerd en op het moment dat ik een nieuwe aanvraag krijg of een nieuw idee heb, dan zal ik altijd eerst naar dat briefje kijken. Ook dat is een spiertje wat ik even moest trainen. Daar ben ik inmiddels steeds beter in geworden. Maar dan kijk ik naar dat briefje en dan denk ik... oké, okay, die nieuwe vraag of nieuw verzoek, die nieuwe uitnodiging... draagt dit bij aan mijn hogere doelen. En als het antwoord ja is, dan doe ik het. Als het antwoord nee is, dan doe ik het of niet. Maar het kan soms ook zijn dat ik denk, nou, misschien niet nu... Dan, uh, dan, of dan delegeer ik het, of dan zet ik het naar later moment. Dat betekent ook helemaal niet dat ik nooit meer doe wat niet aan mijn hogere doelen bijdraagt. Maar ik zal in ieder geval altijd eerst de afweging maken op basis van mijn hogere doelen, wat ik wil bereiken. Dus mijn vraag aan jou is, um, dit zo gehoord hebbende, um, welke doelen... Uh, ja, wil jij voor jezelf stellen? Kun jij je aan je prioriteiten houden? Weet je voor jezelf dat jouw acties jouw prioriteiten ook laten zien? Of dat je met jouw acties ook echt je prioriteiten laat zien? Of weet je van jezelf van... nou ja, Als ik heel eerlijk ben, weerspiegelen mijn acties niet echt mijn prioriteiten. Maar ja, doe ik eigenlijk heel vaak wat andere mensen van me willen? Of omdat de waan van de dag dat nou eenmaal van me vraagt? Of omdat ik gewoon snel afgeleid ben? Maar realiseer je dat je soms op de korte termijn een bepaalde irritatie of pijn of ongemak moet ervaren... om op lange termijn dat voor elkaar te krijgen waar je gelukkig van wordt... waar je tevreden mee bent, waar je echt het verschil mee gaat maken. Dus, nog even de tips op een rijtje. Kijk of je de prioriteiten kunt achterhalen door of met je team te bespreken... of voor jezelf twee, drie of vier focusdoelen te bepalen... Zorg vervolgens dat je afspraken met jezelf in je agenda maakt. Neem deze ook serieus om eraan te werken. Schakel stoorzenders af of uit. En op het moment dat je gestoord wordt, kijk dan even naar het briefje wat je hebt opgehangen met jouw focusdoelen erop. Zodat je altijd eerst daar naartoe kijkt voordat je ja zegt en realiseer je. Ja tegen het een betekent nee tegen het ander en andersom. En uh, ik uh, hoop dat je binnenkort ook jouw eerste successen kunt vieren. Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, ik hoor je graag een andere keer. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met werk slimmer niet harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op WSNH.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!